0: Привет, Тох! Как давно у нас с вами не было истории успеха, и сегодняшний выпуск посвящен истории успеха Ларри Эллисона, нескромного миллиардера и основателя Oracle. Ларри Элисон, американский предприниматель, талантливый разработчик программного обеспечения, сооснователь компании Oracle, крупнейшей в мире софтверной компании. После Microsoft, если что, любитель парусного спорта в 2014 Году ушел с поста генерального директора Оракл, но остался председателем совета директоров и директором по развитию технологий. В 2017 году находился на седьмом месте богатейших людей мира по версии журнала Forbes, владеет состоянием более 52 миллиардов долларов. Итак, как вы уже поняли, бизнес далеко не единственное его увлечение. Миллиардер не стесняется вести звездный образ жизни, коллекционирует элитную недвижимость, яхты, самолеты, спортивные автомобили, одевается в модную брендовую одежду, увлекается японской культурой. Как смог достичь таких высот сын незамужней 19-летней еврейки, иммигрантки из Одессы, кстати, которая даже не смогла его вылечить от пневмонии и отдала на воспитание своим дяде и тете? Об этом я расскажу далее. А сейчас небольшое отступление и хочу напомнить, что вы можете приобрести мою книжечку «Игра в бизнес». Если вам нужен хороший заряд мотивации для того, чтобы подняться с дивана и начать свой бизнес, если вы любите историю успеха и хотите осознать, что начать бизнес можно с нулем в кармане, Тогда смело переходите по ссылочке в описании и читайте книжку «Игра в бизнес». Я уверен, она вам понравится. А мы переходим к теме нашего подкаста «Детство и юность Ларри Эллисона». Мать будущего миллиардера родила его в Нью-Йорке, в Бронк, 17 августа 1944 года. Когда мальчику исполнилось 9 месяцев, он заболел пневмонией. Молодая мать поняла, что не сможет справиться с болезнью и дальнейшим содержанием и воспитанием сына. Она отдала его на воспитание своим тете и дяде Лилиан и Луис Элисоном. Которые жили в бедном районе Чикаго. Они были евреями по национальности, а фамилию Элисон взяли, чтобы скрыть свое происхождение. В этом же районе Ларри и жил все детство с приемными родителями. Учился в школе. В 1962 году поступил в Иллинойский университет, однако не проучился там и двух полных лет. Умерла его приемная мать, и Ларри, впав в депрессию, бросил учебу. Следующим шагом была учеба в Чикагском университете. Здесь он познакомился с вычислительной техникой, но проучился всего несколько месяцев. В 22 года Элисон переехал жить на север Калифорнии, работал программистом в различных компаниях. Это не приносило ему больших доходов, но позволяло заниматься любимым делом и набираться опыта в программировании. В 1970 году ему посчастливилось устроиться на работу в компании Ampex Corporation, в которой он принял участие в разработке первой IBM совместимой серверной системы. И маленькими шагами подошли к рождению «Оракула». В 1977 году Ларри с приятелями и коллегами Бобом Майнером и Эдом Уотсом основал компанию Software Development Laboratories. (SDL), сокращенно первоначальные инвестиции в создание новой компании, составили около 2000 долларов США. В прессе пишут, что толчком к созданию своей фирмы для Ларри стала прочитанная им статья Эдгара Кода, создателя революционной модели данных. В этой статье рассказывалось о возможностях создания таких баз данных, которые могут работать на любых вычислительных машинах под управлением языка запросов SQL. В те годы бизнес нуждался в технике по обработке информации, которая становилась все больше и больше. Базы данных существовали, но они разрабатывались для каждой вычислительной машины, то есть каждая база могла работать только на том компьютере, для которого она создана. История успеха корпорации Oracle началась с того, что молодые предприниматели во главе с Ларри Эллисоном чутко уловили эту потребность рынка, сделали ставку на систему управления баз данных ЦУПТ и микрокомпьютеры. Отличительной стратегией Эллисон стала разработка универсальных баз, которые смогут работать на любых компьютерах с любыми массивами информации, будь то банки, заводы, госзакупки, космические исследования или любые другие. Молодая компания получила заказ от СРУ на создание одной из таких баз данных. Элисон назвал эту разработку «Оракул», а в 1982 году он переименовал свою компанию, на тот момент она называлась «Relation Software IK, и назвал ее так же, как базу данных разрабатываемую, но так и не разработанную для СРУ. Так появилась легендарная компания Oracle Corporation. Высказывание Ларри Эллисона, когда люди начинают рассказывать вам, что вы сумасшедший, вы можете быть в самом важном новшестве в своей жизни. Вехи развития бизнеса Oracle Corporation. Первая субсидия СУПТ получила название Oracle V2. Это было... Продуманный маркетинговым ходом, он был направлен на создание у потенциальных клиентов ощущения, что компания выпускает уже далеко не первый продукт и не является новичком в рынке. Хотя на деле было именно так, однако такой ход имел большой успех. Первым заказчиком стала американская авиабаза ВВС Райт Паттерсон а в 1983-85 годах были выпущены 3, 4 и 5 усовершенствованные версии. В 1986 году Oracle публично разместила акции «Провела IPO» на бирже Nasdaq, а имя ее основателя впервые появилось в журнале Forbes. Состояние Эллисона тогда оценилось в 185 миллионов долларов. В этом же году в списке появилось имя еще одного на тот момент миллионера Билла Гейтса. Правда, с более внушительной суммы 315 миллионов долларов. С этого же момента началось их соперничество. Ларри всегда стремился и стремится обогнать конкуренты. Ему это удавалось, в 2000 году, например, он смог увеличить свое состояние на 3,9 миллиарда долларов. Это составило 48 миллиардов, в то время как Билл Гейтс потерял 10 миллиардов долларов из-за судебного процесса по антимонопольным делам. Элисон и Гейтса называют полными антиподами, несмотря Несмотря на схожий бизнес, Гейтс – примерный семенин и аскет, а Эллисон меняет Джон, не стесняясь пользоваться всеми атрибутами жизни, доступным миллиардерам. Однажды он даже пролетел на своем истребителе над особняком Билла Гейтса на грани фола. Но 1990 год стал для компании кризисным, она потеряла почти 80% своей стоимости. Элисону пришлось решиться на крайние меры, он уволил более 400 сотрудников, в том числе топ-менеджеров и тех, кто работал в компании на протяжении последних более чем 10 лет. Такие жесткие меры он объяснял тем, что Oracle была самой быстрой растущей компанией в сотверной индустрии, она достигла миллиардного успеха но столкнулась с проблемами в управлении, которые привели ее к грани разорения. Эллисон считал, что компания переросла людей, которые ей управляют. Они остались на том уровне, когда Оракл стоила 15 миллионов долларов. Они оказались неспособными управлять миллиардом гигантом. Компанию удалось вернуть в растущее русло. И с тех пор принципом Ларри Эллисона в бизнесе стал постулат «Дело важнее людей». За период 1999 по 2009 год Ларри Эллисон получил статус самого высокооплачиваемого топ-менеджера десятилетия США по версии ежедневной американской деловой газеты The Wall Street Journal. Практически каждый год до 2010 года Oracle выпускала новые версии программного обеспечения и расширяла спектр своего влияния на рынки компьютерной индустрии. А в 2010 году путем поглощения произошло слияние Sun Microsystems крупным производителем программного обеспечения. Всего с 2005 по 2016 годы Oracle потеряла на поглощениях других компаний более. 60 миллиардов долларов. В 2014 году Ларри Эллисон покинул пост генерального директора Оракол, но остался председателем совета директоров и исполнительным директором по развитию технологий. Занимательный факт. Одна из биографий Ларри Эллисона опубликована под названием «В чем разница между Богом и Ларри Эллисоном?». Ответ на этот вопрос спрос «Бог не думает, что он Ларри Эллисон» увлечение и личная жизнь. Давайте немножечко расскажу об этом. Он страстно влюблен в парусный спорт, участвует в рискованных состязаниях, парусных регатах, обожает скорость, ищет острых ощущений. В Свои выступления и презентации он превращает в настоящие актерские шоу, обладает очень мощной харизмой, занимается благотворительностью и спонсирует соревнования по парусному спорту в США. Его называют «Рок звездой Кремниевой долины». Так, в 2012 году предположительно за 300 миллионов долларов, в некоторых источниках указана сумма из 600 миллионов долларов, он приобрел гавайский остров Ланай. Также ему принадлежит более 20 элитных особняков и вилл в Малибу. Его яхта Рисинг Сан стоит 200 миллионов долларов, имеет длину 138 метров и входит в десятку самых дорогих яхт мира. Ларри Эллисон, как и многие другие известные миллиардеры, неравнодушен к проектам, направленным на продление жизни и следующим процессы старения. В некоторых своих интервью Эллисон говорит, что хотел бы жить вечно. С 1997 года он оказал спонсорскую помощь компаниям и следующим процессам старения в размере более 430 миллионов долларов. Однако после того, как Ларри Пейдж и Сергей Брин в 2013 году запустили новую биотехнологическую компанию Calico California Life Company. Для исследования молекулярных механизмов старения Ларри Эллисон свернул свою инвестиционную деятельность этому направлению. Эллисон был женат 4 раза, у него двое детей, в настоящее время он разведен. Интересный факт, четвертая жена Ларри Эллисона, Милани Крафт, после свадьбы издала книгу «Любовный роман» о том, как женить на себе плейбоя миллиардера, который трижды разведен. Книги о Ларри Эллисоне, чем бог отличается от Ларри Эллисона, автор Майк Уилсон, все вокруг должны разориться, нет правда о корпорации Оракл, ее вожде Ларри Эллисона, автор Карен Саусуи. Вот такая вот интересная биография у Ларри Эллисона. Если вам она понравилась, то, пожалуйста, ставьте как бы звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. На этом все. Напоминаю, ссылочка на книгу находится в описании. Всем удачи и пока!